Conexión con Hugo Lobato. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto Bien, saludarte. Igualmente, siempre es un gusto estar en contacto contigo. Gracias, Pablo. Que ya pasó un tiempo desde la última vez que uno eh, nos conocimos en persona y, y estuvimos ahí trabajando un proyecto y hasta ahora otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Ya creo que fueron dos años y cachito, ¿no? Creo. Ya, vamos, ya vamos para dos años. Sí, ya pasó sí. rápido esto y más cuando estamos encerrados, pues creo que se ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? Ah, ni que lo digas, ¿eh? Ha sido todo un calvario de encierro para todos. Oye, pero el tema contigo es que eh, tu fuerte era o es salir a, a por lo que veía en, en tus videos y en tus actividades que me has platicado, eh, salir en cruceros a poner el DJ set. Sí, más que cruceros, clubes de playa. Pero clubes sí, de playa. Sí, sí, andar este, mucho en la en la vagancia de, de, de clubes de playa, muchos eventos y fiestas privadas, tanto algunas en la Ciudad de México como muchas en Cancún, en Puerto Escondido, en Cicatel, Acapulco, por varios lados, Ajá. siempre siguiendo como, la, como este tipo de actividad. Pues sí, ahora imagínate, ¿no? Nos, 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 nos quitaron de golpe todo. Sí, muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Oye, ya quisiera ese tipo de vagancia. <risa> ¿Ya cuántos años? Tú, cuando, cuando gustes. No, bueno, pues con todo gusto te voy a tomar la palabra un día de estos que me dejen, claro. Eh, claro. ¿Cuántos años ya de DJ? De DJ ya tengo como 21, como un poquito más de 11, 12. Pues ya tienes un ratito dándole al... Sí, un al, ratito de... A de, la de, consola, de, ¿no? A la sí, de mesa. Que, de que empezamos a hacer ahí este, nuestros... Nuestras, este, nuestros pininos uh -huh. y, y pues ya un, un, unos buenos años ya de lleno, ¿no? O sea, viviendo de esto, trabajando de esto y, y buscando siempre, consolidando y haciendo cosas nuevas, ya, ya un rato, la verdad es que sí. Oye, ¿y se puede vivir de, de DJ? Sí, sí, claro que se puede vivir de, de DJ. Yo creo que se puede vivir de cualquier cosa que realmente te apasione, ¿no? En este caso, eh, la música... Es complicado en un principio porque tienes que direccionar bien hacia dónde vas, pero Ajá. de que se puede vivir, se puede vivir. Es una profesión cara, ¿no? todos lo, los aditamentos, desde buenos audífonos, buena consola, buen, buen mixer, o sea, es, es costoso. Entonces, sí brincar como la barrera de, de hacerlo por el gusto, a buscar hacerlo ya en forma, Sí, cuesta un poco de trabajo, pero sí, sí se puede vivir. Sobre todo enfocarte, yo creo, ¿no? Porque tú lo, lo acabas de decir, empieza uno haciendo las cosas porque le gusta hacer este, esa actividad, pero ya llega un momento en el que, bueno, vamos a ver cómo podemos aprovechar este gusto para que se empiece a monetizar, como ya se dice ahora, ¿no? Claro, sí, sí, antes era ganar dinero y ahora ya la palabra es monetizar. Sí, totalmente de acuerdo uno tiene que enfocarse y, y decidir bien hacia qué rumbo va para que, que, que pongas tus pilas en eso y obviamente echarle muchísimas ganas y, y, y aguantar las flacas como las, las buenas temporadas, claro. administrarse y, uh -huh. y nunca dejar de esforzarse. Y es, un, es una profesión que requiere mucho trabajo, mucha actualización, mucho, mucha mente abierta y, y siempre estar como... como eh, fresco, ¿no? Fresco para que la gente cuando te escuche, pues no te escuche en enero y de repente te escuche en diciembre y diga suenas igual. Claro. Entonces, eh, esto de, de dedicarse a la música como DJ, asumirá que tienes otras bases, pero quiero preguntarte, 
eres melómano eh, desde que tienes uso de razón y eso te lleva en el tiempo a quererle dar a la tornamesa o cómo es que pasa ese proceso? Fíjate que es algo muy curioso, ¿no? Eh, como muchos, pues, tuve hermanos mayores. Uh -huh. Y obviamente, pues, a mí, a mí llegaba música que, que no llegaba como a mi edad, porque, pues, era lo que escuchaban mis hermanos. ¿Qué edad tienes, perdón? Yo tengo 38. Ok. Entonces, eh, estoy hablando de que cuando mis hermanos iban a la secundaria, prepa, universidad, pues yo escuchaba música que tal vez no era tan de un jovencito de secundaria. Entonces, esta parte sí me fue desarrollando un poco el ser melómano. Eh, mis papás siempre fueron de escuchar música, música muy, muy diversa. O sea, mi mamá era muy de escuchar a Ricardo Montaner, Laureano Brizuela, Luis Miguel, Lucero, todo okay. ese tipo de, de corrientes. Mi papá era más de escuchar eh, a Chicago, a los Doors, a los Rollins. Escuchaba un poco de Erwin and Fire, Barry White, y por ahí se le iba este... Buena Vista Social Club. Mis hermanos pues eran más chicos eh, pop, toda uh -huh. la parte de George Michael, In Excess, The Pitch. Entonces fue como una mezcla que, que yo fui recibiendo y fue desarrollando mi gusto muy, muy particular. Uh -huh. Y siempre me gustó la música. Y conforme fui creciendo, pues eh, fui desarrollando esta, esta actitud. Y pues me gustaba mucho la fiesta, ¿no? Me gustaba el ambiente, la gente divirtiéndose. Y fueron como que elementos que fueron formándome para que en un, en un momento dijera, bueno, creo que esto me gusta mucho y vámonos sí. por ahí. Fíjate que coincido contigo con esto de la música, que uno tiene ciertas influencias para tratar de, de saber qué te gusta, qué no te gusta o explorar mientras vas creciendo, ¿no? Pero te cuento de, de mi lado, yo tengo también hermanos mayores, yo soy un poquito más eh, de unas generaciones antes que tú, pero yo me acuerdo que uno de mis hermanos mayores escuchaba Beatles o de Beatles, eh, Kiss, Madonna, en esos tiempos de los inicios de los ochentas. Entonces sí. yo escuchaba esa música, pero en ese entonces también rondaba ya este, Timiriche, eh, Parchís, la música eh, eh, en español, pero por el otro lado me, me gustaba tanto escuchar eh, esa, eh, ese tipo de música eh, de, los, eh, de los que venían de Estados Unidos o de, de Inglaterra y sí te, sí te llama la atención porque traen un, un, pues un, un, un tipo de música diferente y dices, está, está chido, ¿no? me gusta. Y a pesar de que estaba muy chavito y eso fue llevándome ya a cierta edad a, a ir explorando otras eh, fuentes, otras corrientes musicales, pero pues bueno, eh, uno coincide, uno va eh, escuchando lo que los demás escuchan y en este caso pa pasa lo mismo contigo. Sí, digamos que vas recogiendo migajas de la influencia artística que, que van dejando tus, tus precursores, ¿no? tus hermanos y la gente con la que te es rodeas correcto. y de ahí te vas construyendo un poco. Sí, coincido totalmente, o sea, también me tocaron esas épocas de, de escuchar cosas que a veces no entiendes muy bien. Pero, pero creces con ellas, ¿no? Y al final, pues son bases musicales, como bien dices, te haces melómano y esta parte te, te, te alimenta también para entender un poco de, de, de lo que viven esas generaciones, porque al final de cuentas te las vuelves a encontrar en una fiesta, en un evento y sabes por dónde irte más o menos. Sí, y en tu caso seguramente pues es muy heterogéneo eh, el tipo de fiestas en las que estás o en las que estás amenizando, pues porque hay de todo tipo de generaciones y asumo que es ahí donde aplicas el feeling para saber 
¿Qué le gusta al inicio a una, a una población de una fiesta que pues, a lo mejor todos se conocen o a lo mejor no? Y a ver, ¿vas atinando de acuerdo a cómo se va moviendo la, la fiesta o cómo vas metiendo ahí ese sentimiento musical? Bueno, yo en lo personal creo que, creo que tengo, eh, soy muy observador Ajá. y me gusta mucho, mucho ir leyendo eh, la fiesta, ¿no? Desde que, que va empezando, desde que te dicen es una fiesta de alguien que cumple 50 o 40 o 30, te dan un margen bastante completo sí. para saber cómo por dónde te puedes ir. La realidad de las cosas es que todas las fiestas son diferentes y muchas veces cuando esperas un público muy ochentero, te resulta Ajá. un público que tal vez te pide más noventero o más dos milero o más actual sí. o más electrónico. Es, es muy curioso. No, puede, no podría yo decir que, que hay un estándar, pero la forma en la que yo lo visualizo es una, la lectura de las personas Ajá. y dos, eh, cómo se va desarrollando el ambiente, ¿no? Eh, generalmente, pues, observas como DJ, ¿no? Si, si, si a ciertos impulsos mueven la cabeza, mueven un pie, empiezan a tomar un poco más rápido, Ajá. entonces tú te vas dando cuenta que es por ahí, ¿no? O sea, estamos generando un ambiente, una atmósfera y es por ahí. Y, y obviamente, pues, siempre estará, ¿no? Las canciones de moda, las infaltables y los clásicos, y pues es trabajo de uno ir, ir armando un set donde, donde tenga lugar para todos dentro del universo que tú detectas que tienes ahí. Oye, ¿recuerdas todavía cómo fue tu primera tocada? Donde llegaste con tu tornamesa, no, no sé qué tanto equipo ya traías para tu primera tocada, pero ¿cómo fue ese momento? Sí, claro. Eh, recuerdo que empecé en las fiestas de, de, de mis amigos Ajá. que la carnita asada, que el cumpleañitos, cosas así, entonces iba yo con una bocina, un tripié y una consolita y una computadora, entonces desde la computadora pues ahí tenía música en el disco duro y, y empezaba, ¿no? Como que a, a tratar, o sea, todavía no era ni de ex ni, ni, ni tornas, ¿no? Era una mezcladora tal cual, como de una estación de radio de podcast, sí. pues ahí, ¿no? Fade in, fade out, le bajas por aquí, le subes por allá... Y esos fueron mis, mis inicios. Y pues muchos amigos me decían, sí, claro, vente a tocar. Y te quédate tocando. Si tienes tal, póntela. Oye. Y si no, pon lo que quieras. ¿no? Y, y transcurrían las fiestas. Y pues tú estabas ahí cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas. Obviamente, pues no había paga, no había nada, pero era el gusto de hacerlo. Y muchas veces los mismos amigos te decían, ay, esa estuvo buena. Esa que pusiste está buena, ¿no? Por acá está bien. Y muchas veces también te dicen, no, pues estás perdido, ¿no? Por ahí no es. Oye, ¿y cómo te fue en esa primera tocada? ¿Sí la libraste o no, dijiste, pum, no, me no, tengo no. que... Tuve, tuve muchos, muchos meses, no sé si el, tal vez el primer año de, de constante aprendizaje, sí. en el cual eh, un, amigo, un amigo me decía, la idea es buena, pero la ejecución es pésima, ¿no? Le mando un abrazo a... Bueno, fue, fue este, sincero este, tu valedor, sí. ¿no? Sí, 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 y él me decía, ¿no? La idea es buena, o sea, esas dos rolas estaban bien, pero pésimo. Y, y pues de forma autodidacta empecé a adquirir conocimiento, a fijarme mucho. Ahora ya cuando salía en un lugar que había DJ, pues ya no era tanto lo que tocara, ¿no? Yo iba a la cabina o me acercaba a la consola y observaba, observaba, observaba. Y empecé a entender muchas cosas y sí fueron, fue un tiempo en el cual, eh, como buen discípulo de la vida nocturna, era más importante para mí estar cerca del DJ para ver cómo ejecutaba, en qué momento, y ahí observaba, 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 y fue así como empecé a mejorar, 
y a detectar diferentes este, técnicas y empezar a practicar las fiestas de los cuates. ¿Qué edad tenías? Tenía, cuando empecé a hacer eso, 24 años. Ok. 24 años. Pero en este caso, ¿estudiaste alguna carrera? Este, ¿Qué hacías antes de ya sí. dedicarte a...? Antes de dedicarme a la música, yo me dedicaba a la decoración de eventos. Bien. Entonces tenía, tenía un negocio de decoración de flores, uh -huh. me dedicaba mucho a hacer bodas, y empecé también a meter iluminación ambiental, ¿no? LEDs que cambiaban los muros de colores. Y muchas veces por ahí me decían, ¿no tienes un DJ? O sea, está muy padre, pero... Y yo no tenía un DJ porque tenía amigos que tenían productoras, pero tenían sus DJs, ¿no? O sea, eran de, de, de digamos, de casa. Entonces, sí. obviamente, yo no me podía robar alguno pues porque trabajaban con ellos. Y yo decía, no, cuando tengo uno bueno, que, me, que a mí me guste, te lo recomiendo. Y antes de eso, sí estudié ingeniería en audio antes de entrar a la licenciatura en publicidad. Tomé un okay. curso de, de ingeniería en audio y obviamente te abre muchísimo la parte no tan creativa, pero sí la parte técnica de cómo no estropear algo, ¿no? Cómo no descomponer algo. Oye, por lo que me acabas de decir, entonces, tú eres publicista. ¿Estudiaste una carrera de publicidad? Estudié, estudié publicidad y, y realmente, pues, no, no me fui por ahí. Ajá. Porque a media carrera, pues, me metí más al negocio familiar que el resto de la decoración. Y por ahí me fui. Muchos eventos, muchas bodas, muchas cosas que, que, que tuve oportunidad de desarrollar. Y en el camino pues siempre la cosquilla ¿no? de la música, de la música, uh -huh. hasta que en algún momento dije, bueno, un, un buen amigo me, me dejó una vez una consola y una computadora y me dio un par de tips y empecé, ¿no? hasta que en algún momento alguien me empecé a hacer las fiestitas con los cuatro, hasta que en algún momento alguien me dijo, oye, ¿no tienes alguien que pueda venir a tocar una fiesta? Y dije, ese alguien podría ser yo y ahí voy. Sí, sí, sí. Ahí ¿No arranqué. le dijiste que ibas a hacer tú o sí? Sí, 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 sí okay. claro. Y, y bueno, pues to, toda una historia este, trágica, mágica, comedia. ¿Por qué? Cuando, no, pues porque no tenía yo música. O sea, yo no tenía música en disco duro. Entonces, recuerdo que fui a, a comprar unos discos de MP3 uh -huh. y a descargarlos en la computadora ya. de lo que sonaba para tener pues, más parque, ¿no? O sea, ¿Qué, para, ¿qué, claro, ¿qué, son, ¿Qué sonaba en ese entonces? Recuérdame un poco. Eh, estábamos en el año... Estaba? 2008, 2009. Bien. Sonaba Juan Magán, sonaba eh, esta chava, ¿cómo se llama? La, esta, la de Tú no eres para mí, que tú no eres. Esta, una que se parece a Noelia. Panilú, Panilú, <risa> sonaba okay. eh, Chris Brown, sonaba Pitbull, sonaba Wisin y Yandel, sonaba. Bueno, pero, tra pero traías música, por lo menos ya de las que sabías que eran de cajón, que tenían que estar en tu, en tu set. Sí, sí, o sea, tenía lo básico, ¿no? Pero pues obviamente uno no se da cuenta que la fiesta no dura dos horas, ¿no? Dura sí. cuatro o cinco, y ahí viene el reto, ¿no? Ahí viene, viene el reto. Pero bueno, desde todos esos inicios eh, siempre te va quedando mucha experiencia y yo aprendí muchísimo en el cuanto al manejo de, del playlist, ¿no? Que a veces la ansiedad te hace como quemar tus cartas fuertes en un principio, o sea, okay. vas agarrando un poco de experiencia en el decir, a ver, tranquilo, velo llevando, la es gente decir, no va. Ya, ya con estos años que, que llevas en, en el negocio de, de la música, eh, 
le dedicas ahora más tiempo a desarrollar un set de tu playlist para saber qué es, con qué vas a comenzar y en qué momento los vas a llevar al máximo éxtasis de la fiesta? ¿Es así ya como, como lo vas formando o, o cómo ya ha sido tu fórmula para lograr? Es, un es una muy buena punto? pregunta y, y no me va a dar este pena responderla. No, pues como Voy venga. Sumamente desorganizado en ese aspecto. Ajá. ¿Improvisas? Pero, totalmente. Okay. No tengo un set armado. Bien. Eh, siempre decido qué poner 30 segundos antes de darle play a la primera. Bien. Puedo visualizar, es decir, estas 20 no van a faltar hoy, ¿no? Eso sí. lo puedo tener muy claro. Pero hasta, hasta el momento en el que estás, en mi caso, ya frente a la gente, uh -huh. es cuando dices, ok, vamos a empezar por aquí. Sí. Y de ahí que nos vaya llevando el set, mucho tiene que ver la observación de cómo vas creando la atmósfera y a dónde quieres llevar a la gente. Ajá. Si quieres que, que, que tomen más, si quieres que tomen menos, si quieres mantenerlos. Por ejemplo, muchas veces hay clientes que en los cócteles te dicen, no quiero gente bailando, pero quiero gente a gusto tomando. Entonces, cuida mucho el límite de, de entre de lo flat y de resaltar las emociones, ¿no? Bien. Te lo dicen claramente, no quiero que la gente baile, pero quiero que se la pasen bien. Ok. Bien. Entonces, tú ya vas modulando el tipo de set y el tipo de música que, que les vas a dar, o mucha gente te dice, ¿no? Por ejemplo, en un evento empresarial, no, es que quiero que bailen desde, desde la primera hasta la última porque no quiero que salgan borrachos. Ok. Para que les bajen, ¿no? Sí. Y entonces te vas por ahí y muchas veces también pasa que cuando son sets un poco más llamados de autor, nadie te dice nada, ¿no? No hay una línea. Te contratan para que toques tu set y uh -huh. tú sabes si los haces bailar, si no los haces bailar, si los haces gritar o si los haces que la pasen muy flat, muy chill, ya depende totalmente de ti, que son los sets que yo más disfruto. Pero la, bueno, la, la, las de autor. Las, sí, las cuestiones de autor y, y la libertad creativa. Pero bueno, las circunstancias comerciales sí tienen mucho peso, ¿no? O sea, sí es de lo que vive el DJ claro. en su mayoría. Pero para un evento comercial, supongamos un restaurante, eh, el, el cliente te va a decir, eh, Pablo... Eh, coloca este, música para que tomen más. O sea, así se dan esos casos. Sí. sí. ¿Qué pasa sí, ahí en esos eventos? Es, es, algo, es algo bien común, ¿no? Te dicen, uh -huh. oye, este, tenemos un full house y necesito que me disparen el consumo, pero ya. O sí, sea, que el, el ticket sea más de licor que de comida. Sí, sí hace, hace poco me pasó en un, en un restaurante, justamente así como lo dices, Iba yo a tocar un set, pero no era un set programado, era un set de, este, de, de cuates, ¿no? De porque Ajá. yo estaba ahí. Y, y había dos mesas grandes, ¿no? Y, y estaban consumiendo buena cantidad de mezcal y me dicen, si logras que se queden, Ajá. ya la hicimos. Y entonces empecé, pero con todo. Y sí, o sea, la gente pues reacciona al impulso y trae otra ronda, y trae otra ronda, y trae otra ronda. Entonces sí, obviamente es algo que pasa muy común. En los, en los restaurantes, en los bares, sí. eh, que dicen, sí, claro, o sea, tú ponlos a echar fiesta porque pues, nos conviene a todos, ¿no? Claro. Y también en parte a ti, porque si la gente se la pasa bien, pues repite o va más gustosa cuando vas a tocar. Entonces es parte de la, de la fórmula. Y en ese caso, eh, ¿acaban mal esos eventos donde el consumo del alcohol provocado por la, el tipo de música que está poniendo Pablo Zenón? Sí. 
este, <risa> se sale descontrol o, o qué sucede ahí? ¿Cómo, cómo... Generalmente, generalmente siempre hay alguien que da la nota. La nota, la nota amarillista. Siempre hay alguien que se pasa de cucharadas. Ajá. Eh, muchas veces no, porque también viene esta parte de ya son tal hora, ya. O sea, aterrízalos para que no sea tan difícil correrlos. Entonces también esa es, esa es la contraparte. Y obviamente, pues uno se da cuenta, ¿no? No te puedes ir como con tus emociones. Si de repente ves que tu set está poniendo demasiado eufórica a la gente, tú mismo los, los, los vas conteniendo un poco más pues para que no haya ningún problema. Pero sí, sí, pasa de todo. La verdad es que en estos años he visto de todo. He visto conductas este, inapropiadas, moralmente incorrectas. Gente que se porta muy bien, gente que se porta muy mal. La verdad es que la, la lista es muy amplia. ¿Qué, digo, sin mencionar nombres y simplemente para figurarnos aquel momento de algún eh, alguna circunstancia que digas, esto sí va a quedar para, para los anales de mi historia con mis nietos, se lo tengo que contar. Claro. ¿Qué les contarías? Eh, varias, pero yo creo que ver a una pareja eh, teniendo relaciones abajo de una mesa okay. sería una de ellas. ¿Qué rol estaba, eh, ¿qué, qué rol estaba este, corriendo en ese momento? No recuerdo bien, pero sí recuerdo que a la distancia detecté a la pareja como, como el caballero cortésmente levantó el mantel y accedió la, la, la dama y, y se metieron y, y, y lo ves todo. Realmente en, en, eso fue, fue en una boda. No creo que haya sido de Armando Manzanero, ¿verdad? No, 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 no. Para ¿Era algo más movidón? Ni, ni de Pimpinela, ni nada por el estilo. No <risa> recuerdo qué. O que... salsa, yo creo. Eso también motiva, ¿no? El reggaetón en estos tiempos creo que es ah, lo claro, que más motiva sí, el al, al, al mal comportamiento. Y muchas veces cuando llegas a tocar boda, pues te das cuenta porque generalmente el DJ está frente a la pista y usualmente está frente a la mesa de los novios. Entonces tienes una, una amplitud de panorama muy, muy, muy amplia de lo que sucede Oye, ¿fueron los novios quienes este, no. hicieron? No, no, fueron no, los no invitados. No, pareja, así ah. que dijo, o sea, aquí, vámonos, ¿no? Y bueno, okay. como esas N, N cantidad de cosas de... Desde el que también llega a tirar el pastel, ¿eh? También pasa Ajá. que de repente hizo, oye, o sea... Pero bueno, sí. Todavía no se había partido cuando ya lo había tirado. No, me acuerdo que la vez que lo tiraron sí ya se había partido y lo, lo pusieron a un costado de la mesa de los novios y alguien pasó y se lo llevó de corbata, ¿no? Creo que ni lo vio, no recuerdo, solamente vi la, la caída. Sí. Y bueno, mil cosas, la verdad, Hugo, te mentiría, pero sí, sí hay N cantidad de anécdotas que a veces son tantas que se te olvidan, ¿no? En fiestas, en clubes de playa, en presentaciones, en cócteles. Just, justo antes pasa. de pasar al tema de la playa, pero para ti ese puede ser un termómetro de cómo está el ambiente con tu música. Sí, totalmente. Eh, creo que uno de los termómetros que yo en lo personal más, más eh, puedo tener como, como en la lista de prioritarios Ajá. es cada que cambias una canción, si la gente exclama positivamente, obviamente, sí, sí, sí. Es, es una forma de aprobar el set, ¿no? Mucha gente acostumbra a aplaudir o levantarte el pulgar o la mano o simplemente en la forma en la que es que lo están disfrutando. Sí, pareciera cliché, pero no, sí lo disfrutas junto con ellos. Claro. Porque realmente la finalidad es compartir lo que tú haces con la gente. Y cuando la gente reacciona bien, tú te estás dando cuenta que está funcionando, que la pista está llena, que hay un buen ambiente, que todos le están pasando bien, ¿no? Que, que, que la música les trae buenas sensaciones, buenos recuerdos. Y de repente se piden un shot 
o algo, o agarran a la pareja y le plantan un buen beso. Sí. Todas esas sensaciones son cosas que, que sí recibimos muy bien los, los DJs como, como un termómetro de que la gente se le está pasando bien, ¿no? Y también te motiva a continuar y, y a veces el cansancio es tremendo, pero eso te ayuda a amortizar y a, y a seguir. Oye, Pablo, pero ahí, eh, ¿cómo le haces para separar las pasiones musicales que tú tienes versus la diversidad de, de las pasiones musicales de los invitados o de los anfitriones o, o de quienes estén ahí disfrutando del momento? ¿Cómo le haces? Excelente pregunta, Hugo. Híjole, es bien difícil. Requiere mucha experiencia y mucha serenidad en tu set. Ajá. Porque tienes que entender una cosa, ¿no? Cuando te contratan para hacer tu set, puedes hacer lo que quieras, siempre respetando al público y respetándote a ti como artista. Cuando son eventos más comerciales, sí tienes que, que concentrarte más en que la gente lo pase bien. Bien. Esto es decir, a veces, como DJs, todos hemos pecado, ¿no? Que, que, que aviente el, el primer play, el DJ que esté libre de pecado, que te, te resbalas y te avientas un gusto culposo, ¿no? Dices, a mí me encanta X canción. Sí. Y ahí va. Y de repente, pues ni va ni nada que ver y patinas, ¿no? Y tienes que corregir. Porque sí, no. no, en ese momento. Pero, pero ya con el tiempo sí, sí dominas mucho lo que es las pasiones, ¿no? La temperatura de, de tu estado de ánimo, decir. O sea, sería, por decirte un muy buen un ejemplo, ¿no? Sería muy buen momento de poner a Pink Floyd, porque me sí. encanta. Ajá. O sea, está chingón. A mucha gente le puede encantar, pero tal vez no es Pink Floyd para esta fiesta que está en un mood setentero, por llamarlo así, disco. ¿no? Ah, okay. poner, o sea, sí, sí, sí. no va por ahí, entonces, o bueno, déjame ser más radical, ¿no? Estás este, poniendo 2000 pop y sacas un Pink Floyd porque de repente dijiste, es que creo que este es momento de proper education y va para allá. Y nada que y, ver. No, hay que, hay que saber controlar, siempre cuando tocas comercial te vas a quedar con ganas de tocar muchas cosas que tal vez te hubiera gustado oír, sí. pero sí cuando es comercial priorizas mucho que la gente se la pase bien y que la gente se lleve una buena fiesta, porque lo que importa es el público, más allá de si lo estás disfrutando o no. Por eso te comento, la línea de cuando es de autor uh -huh. es muy diferente, ¿no? Porque tú sabes qué vas a tocar y de antemano sabes qué no vas a tocar. ¿no? Claro. Entonces, cuando estás sí. muchas veces en un club de playa dices, o sea, yo en este set no voy a tocar una sola de reggaetón. ¿Por qué no? Porque es un sunset porque tengo perfectamente en la mente lo que, a dónde los quiero llevar y aunque no defino los ingredientes, sé perfectamente los que no voy a usar. Claro, claro. En algo comercial, obviamente tienes que abrirte más, tal vez si hay alguna canción de moda, ver la forma de meterla en tu set, pues porque la gente la va a disfrutar, porque la gente la va a pedir y porque la gente se la merece. Claro. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido el, el peor, el peor momento en tu carrera como DJ, quitando el periodo de de novatada de, de Pablo, o sea, ya quizá en, en un medio tiempo ya de, 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 pues de ir a, a estos eventos, te ha tocado un momento que dices, chin, o sea, sí, claro. me, me, me zurraron, me dejaron secar y otra vez me dijeron lo que me tenían que decir. Sí, ¿Te sí, claro. sí, 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 ha habido, ha habido momentos eh, muy complicados, ¿no? A veces uno, por el ímpetu de trabajar, eh, toma fiestas o eventos, una que tal vez no deberías de, de, de agarrar. Es por un lado, ¿no? Fiestas difíciles, complicadas, 
o a veces cuando vas empezando te piden, te piden fiestas especiales, ¿no? Que requieren de alguien, cuando vas empezando, repito, eh, más especialista en algo y dices, yo lo puedo hacer. Sí. ¿No? Me tocó una vez que, que me pidieron este, una fiesta así muy, muy, muy de reggaetón y yo dije, claro, ¿no? Y lo que querían era, o sea, algo mucho más profundo de puro reggaetón y alguien, o sea, un especialista en reggaetón. O sea, sí lo, sí lo hay y considerando que sí, claro. es, una, es una corriente de moda musicalmente, digo, desconozco la neta ese género, pero se ha escuchado que sí hay reggaetón puro y duro, ¿no? O sea, más allá de, de lo comercial. Totalmente, ¿no? Y, 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 y si tú crees que el reggaetón es urbano, pues hay 10 categorías todavía más, no abajo, más profundas que eso. Sí, claro. Wow. Y entonces hay quien dice, no, yo quiero solamente esto de perreo que sea lo más fresa. Claro, las y fiestas de en perreo. Ese yo recuerdo que tomé la fiesta y dije, yo la hago. Y no me fue bien. No me fue bien porque era un público que sí esperaba pues un especialista en reggaetón y yo evidentemente no era un especialista en reggaetón y salí librado las primeras tres horas y después... Ah, cabrón, pues ¿cuánto pues, duró? No, pues son fiestas de seis o siete horas, entonces pues son, son eventos... Perreando. Sí, y son eventos que realmente dices, híjole, no era para mi perfil, ¿no? pero a veces dices, lo agarro. Te repito, mucho tiene que ver con, con, con la inmadurez, con la poca uh -huh. experiencia, con el ímpetu, ¿no? Se, consigue, se, se combinan esas cosas y eres a tener eso. Y por otro lado, pues sí, cuando te falla algo de equipo, ¿no? Me, me ha pasado. últimamente mm, eh, bueno, sí. no. Fallas técnicas. Sí, me a pasar. sí, que de repente dices, eh, esto ya no está jalando bien, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, muchas veces en los eventos comerciales tú tocas con computadora y de repente la computadora dice, ¿qué crees? Hoy no. <risa> hoy no hoy quiero. No, y hoy no, y ponte el iPad, el teléfono, lo que sea en otro canal, en lo que lo arreglas. Sí. Generalmente no anda solo, ¿no? ¿O sí? ¿Anda solo? No, bueno, tengo, tengo un, un staff que generalmente está conmigo, pero sí. lo que yo hice después de eso fue tener mi evento mi equipo duplicado. O sea, llevo dos computadoras con dos tornamesas y nada más usas una. Claro. Pero tienes la otra por, por si, si esta falla, ¿no? Y, y también viene esta parte de invertir en, eh, yo le llamo buenos juguetes, ¿no? Okay. Computadoras estén al día, actualizadas, que estén bien, que, que, que no tengan ahí el tema de que es que traigo un virus que luego me borra, ¿no? O sea, es el equipo que yo uso para esto y para nada más. Entonces, si sí, la experiencia te va diciendo, prepárate mejor y obviamente si compras equipo mejor, el mm. índice de que falle es más pequeño. Claro. Totalmente. Oye, ahorita que eh, vamos a pasar a dos temas que traigo pendientes, que es el tema de las playas. Eh, los eventos en la playa y ahorita esto de los juguetes, este, mi alegría que usas para, para tocar en las fiestas. Te quiero preguntar, claro. digo, a mí la neta me gusta más el rock, el heavy metal, digo, a lo mejor no, no lo aparento, pero ¿te ha tocado alguna fiesta donde el set sea puro heavy, puro metálica, puro guns, o sea, y que así se la lleve toda la, la fiesta o, o no? Sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, me han tocado fiestas este, ochenteras. Sí. Que, que muchas veces te dicen, llévala lo más fresón posible, pero al final sí, saca los guitarrazos y ahí sí no hay bronca que te, que te bajes hasta los Rolling Stones, o sea... Es Así siempre, le metes ¿no? todo. Sí, claro, y, y la verdad te voy a hacer esto disfruto mucho, porque estas por claro. son las más comunes. Claro, claro, y, y claro. más para un, un DJ, ¿no?, que está más acostumbrado sí. a, 
música electrónica. De, de la música electrónica, ¿qué DJ contemporáneo o actual este, es tu referente? Digo, de los que ubico yo, digo, no siendo experto como tú, pero un Moby es, es uno de ellos, ¿no? Moby, sí, Moby es, es, es un, un referente por la parte melódica, ¿no? A mí me gusta mucho su parte melódica como productor. Eh, pues tengo, 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 hay muchos DJs que me gustan realmente, ¿eh? tanto jóvenes como de la vieja escuela. Eh, creo que los que más disfruto en cuanto a la música que han hecho, Daft Punk, obviamente. Okay, claro, ya retirados hace unos meses, ya retirados, ¿no? Retirados, tristemente. Avicii, ¿no? Avicii. Eh, Axwell, ¿no? Ellos dos últimos de los Swiss House Mafia, de la música que producen, ¿no? Me gusta mucho. Eh, Seth Legrand, eh, Nicky Romero, o sea, son DJs que realmente me, me gustan. Me gusta mucho su estilo, Denis Cuyu. Y de los DJs que me gustan mucho cómo tocan, cómo llevan sus sets, me gusta mucho Carcox. O sea, es, sí, es como para mí un referente es una, una leyenda y, y la forma en la que él lleva sus sets, me encanta. Fatboy Slim también, la forma en la uh -huh. que él ejecuta, me gusta muchísimo. Eh, Fisher, que es un DA de moda de los recientes, también me gusta mucho. Y sí es una parte como muy, muy complementaria. Y hay muchísimos DJs que me gustan. Realmente no podría yo decirte, ay, nada, tengo cinco o diez. Sí. Hay muchísimos que me gustan porque me gusta mucho lo que hacen como productores de música y como, y como DJs tocando un set. O sea, realmente, ¿no? Rafa Barrios, que es un español, me gusta mucho su, TED, su set, eh, Crazy Visa, igual de España. O sea, hay muchísimos que, que puedo disfrutar enormemente. Fíjate que ahorita que comentaste a Vichy, que murió justo en el 2018, eh, fue precisamente días posteriores cuando tuvimos un evento donde te, te invité para que estuvieras ahí eh, en la apertura de un gimnasio, porque les he de contar, queridos amigos de Conexión, que entre mis múltiples facetas tuve la, la posibilidad de inaugurar un gimnasio de una marca en la cual eh, pues ya, ya teníamos que hacer la inauguración oficial de ese espacio, de un gimnasio de, de entrenamiento de kickboxing y de box y, y, y artes marciales. Entonces, pues, no sabíamos realmente qué es lo que íbamos a hacer porque nunca habíamos hecho para eso, para un gimnasio, así para eventos corporativos y, y otro tipo de cosas que, que lo requerían los clientes, pero este, no sabíamos qué íbamos a hacer para ese gimnasio. Y entonces, una de las entrenadoras eh, que estaba con nosotros eh, colaborando, pues, eh, nos hace... Ay, recuérdame el nombre de... De Judith. De, de Judith que es peleadora profesional, ¿no? Todavía anda ahí. Le mandamos un saludo. Un saludo a Judith. Y me dice, márcale a Pablo, seguramente te va a ayudar. Entonces fue así como conocí a Pablo. Y bueno, llega el, el día del evento en el que pues está la gente acudiendo a hacer su entrenamiento y, y colocamos ahí una serie de alimentos muy nutritivos y demás. Y llega Pablo con, eh, con su staff y se instalan en una esquina, y yo dije, bueno, ¿cómo va a resultar esto? Porque la gente viene a entrenar, viene a hacer kickboxing, boxing, una serie de actividades deportivas, y este, pero dije, bueno, seguramente va a resultar bien, porque va a ser música en vivo, que no es lo mismo que pongan su playlist de claro. música, y pues nos fue muy chingón, ¿no? O sea, sí, yo siento verdad, que fue sí. algo diferente. 
estuvo muy, muy bueno porque fue algo diferente y coincidía con, con que había fallecido Avicii. Avicii. Y exacto. decidimos hacer un, un tributo para un Avicii. Tributo Entonces, Avicii. Parte del set venía con much, mucha música de, de Avicii. Y sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y fíjate, lo curioso es que esa modalidad de estar tocando en vivo mientras entrenan la he hecho últimamente, tal vez en los últimos dos años, unas cuatro, cinco, seis veces. Y la verdad es que funciona muy bien porque incluso acabo de tocar una inauguración de otro gimnasio hace muy poco, Ajá. de puro box y de artes marciales. Y sí, la energía de los peleadores cambia totalmente diferente. pues Cuando tú los estás viendo entrenar y esforzarse y estás tocando y estás tocando para ellos, es algo muy diferente escuchar un playlist ya una selección musical hecha, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, creo que fue una experiencia interesante. Si me preguntas si lo volveré a hacer, eh, yo te diría que no lo sé, ¿no? Porque ya, ya no estoy en ese ambiente, pero a, a título personal y, y con quien estaba yo haciendo este proyecto, eh, quedamos satisfechos con la participación de Pablo y evidentemente eh, tenía pues este éxito garantizado por todo lo que estaba colocando, ¿no? Pero bueno, es ahí como conocimos a Pablo. Y ya pasando al tema de los fierros, este, coloquial, coloquialmente, como se dice, eh, ¿qué, ¿de qué se compone tu, tu equipo? Eh, siempre vemos que hay un tor una tornamesa, pero hay obviamente las bocinas y demás, pero luego está todo ese equipo que utilizan los DJs cuando van a tocar justamente... Eh, música de autor, ¿no? Eh, que en tu caso tendría que estar ahí el, el, el no sé si el, el sample o el piano, no sé qué instrumentos son los que usas. Mira, muchas veces hay, hay, hay una diferencia, ¿no? Entre el, entre el DJ set y el live set. El live set puede tener un, un sample, puede tener un pad de estos que son cuadritos con muchos uh -huh. botones, que son como cajas de ritmos. Sí. Pueden tener un micrófono con algún procesador o vocal, por si tú quieres hacer una vocal en lo que estás metiendo una base o algo por el estilo. Y generalmente tiene una computadora que es la que va disparando como las pistas sobre las cuales vas metiendo eh, el, el, el sampleo o vas sí. metiendo la caja de ritmos. Esa es, es la parte cuando es un live set. Yo realmente no hago live set. La música yo la produzco en mi estudio y la llevo ya ya hecha dentro de mi playlist y juego, y ya la, la voy modificando dentro del mismo playlist, con efectos, en mi caso, pues, el, el, los fierros se componen de, de una mixer, uh -huh. eh, que puede ser, también depende, si voy a tocar en un lugar donde van a tocar más DJs, generalmente es una mixer, y, y viene con sus, con sus CD players, que pueden ser dos, uno por lado, o cuatro, ¿no? Bueno, o hasta seis. Entonces, ahí... Cuando es una tocada donde va a haber más gente, generalmente todos tocan con lo mismo y llevas o tu USB con, con tu set o llevas tus discos o puedes llevar tu computadora y la, la mapeas a, al equipo. Uh -huh. Por otro lado, cuando nada más toco, toco yo, eh, pues sí llevo dos computadoras. Cada computadora trae una, una interfase de sonido y generalmente esas interfaces de sonido, que son la, las que tienen las mezcladoras, van a una mixer central que de ahí sale el cableado para, para el audio o para los amplificadores. De eso se compone, básicamente. Ah, bueno, pues ya entramos al ¿sabías qué? Porque uno cuando está en la fiesta no le pone ni tantita pincha atención a lo que hay en, en la mesa del DJ, ¿no? Realmente estamos ocupados o bailando, o tomando, o platicando, 
y escuchando lo que pone un DJ. Y cuando vas a la playa, ¿te llevas todo este equipamiento o ahí te relajas o qué es lo que haces? Sí, generalmente sí. Eh, llevo mi equipo. Trato de viajar lo más ligero posible. Claro. Eh, me gusta mucho, o sea, cuando, cuando voy generalmente a la playa a tocar, voy usualmente en camioneta, así vaya hasta Cancún o a Tulum. Entonces, llevo mi equipo eh, y muchas veces vas a tocar a lugares donde ya tienen todo. Entonces, o puedes nada más sacar tu disco duro porque tienen todo, o tu USB, o nada más tu, tu mixer o tu consola con tu computadora, porque uh -huh. nada más tienen una mixer donde sale el audio. Entonces, Bien. ahí mucho depende de dónde vas a tocar y qué vas a tocar. Ahora, por ejemplo, que, que, que en el mes de julio eh, salimos a un pequeño tour y vamos a andar por diferentes lugares y playas, sí me llevo como lo necesario por si llegan a no tener nada más que audio. ¿no? Sí, o sea, precavido. Precavido, ¿no? ¿Qué puedes llegar a necesitar para tocar un set? Porque pues es, es, tú nunca sabes, ¿no? De repente puedes ir nada más a hacer un evento o una fiesta y uh -huh. de pronto te dicen, oye, que si mañana tocas acá o que si en dos días puedes hacer esto, entonces es llevar lo necesario para que puedas salir este con con los compromisos y, y pues siempre ir preparado, ¿no? Cuando andas de gira artística en la playa, eh, ¿cuánto tiempo te chutas por allá? Mm, depende mucho, de una, una semana, dos semanas, depende cuántas fechas tengas o cuál sea el rol de lo que vas a hacer. Bien. Ahora, por ejemplo, eh, vamos a ir cinco semanas, probablemente seis. ¡Uy, qué aburrido! sí. Sí, sí, vamos a andar allá por Riviera Maya unas buenas semanas. Eh, Un asistente nos tiene. Entonces, también ahí, ahí vamos a aprovechar para hacer lanzamientos de música nueva y son más espaciadas las fechas que ya tenemos confirmadas. Entonces, no vale la pena decir, bueno, vamos dos fines de semana y regresamos. No, pues no, Híjole, no. salió una para el siguiente fin, pero ya te regresaste. Entonces, mucho parte de las giras de cómo funcionan es este pues ir tratando de colocar, ¿no? Decir, vamos a estar cinco semanas, cuatro semanas, 20 días, 30, 40, y ver en esos 40 días todo lo que se puede hacer y adelante. Oye, eh, dime algo. ¿Fiesta en la ciudad o en las ciudades, zona urbana o fiesta en la playa? ¿Por cuál te vas más? Playa. Playa. A ver, cuéntanos. Porque, sí, digo, tan, tan solo por... Bueno, sí, es padre estar en la ciudad, pero... Pues cuando uno dice playa es, es algo diferente, ¿no? Y más cuando la hay gente, música. La gente tiene una energía y una disposición muy diferente a la fiesta en la playa Ajá. que en la ciudad, ¿no? No te voy a negar, ¿eh? hay, hay, hay tocado fiestas en la ciudad que me han encantado y, y, y hemos visto una infinidad de amaneceres en la ciudad y dices, wow, buenísimas. A mí en lo personal me gusta más la la energía y la conexión que se crea cuando estás tocando en la playa, ¿no? Y en particular en el sunset, o sea, sí, ese, ese horario de, de 6 a 8 en una fiesta, en un club de playa, es, es cuando la gente en verdad, su percepción se abre muchísimo y son mucho más receptivos a tu propuesta musical, porque pues son las sensaciones, ¿no? De ver, de estar, estar observando la puesta del sol, los colores... Esta, esta transición del día a la noche, o sea, tiene sí, muchos sí, factores sí. muy interesantes. ¿Qué tipo de música es la que, que, que pones ahí? House. House eh, depende también cómo venga la gente, ¿no? En su, en, su, en su andar, en las horas previas que no estuvieron conmigo. 
a veces he tenido la fortuna de tener fiestas muy largas que los voy llevando desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, 12 de la noche. Entonces, wow. puedes ir pasando por diferentes momentos, sensaciones y, y géneros. Ajá. Pero si nada más fuera un sunset, sí. Eh, depende mucho también eh, de, de cómo esté la gente y, y, y qué energía haya en el lugar. Como puedo tocar un, un, un sunset con deep house y house y, y muy chill y muy light, como puedo tocar algo un poquito más house, house tech, con un poquito más de techno y es un poquito más, más propositivo. Depende mucho del lugar y, y la atmósfera que la gente tenga en el momento en el que vas a empezar. ¿En este caso no, no cabe la música pop o la música en español o sí tiene sus tiempos? Depende, depende mucho. Eh, hay clubes de playa que son mucho más comerciales y que sí te, te piden a veces, oye, dales un poco de pop o tírales un no que otro de reggaetón o lo más popular, lo que está sonando. Y hay lugares que te dicen, no, aquí es puro música electrónica y no te metas en cosas de, de hacerlo comercial, ¿no? Depende mucho del lugar, porque hay lugares que están muy marcados con su ideología y uh -huh. otros son un poco más versátiles. Ahí sí claro. depende mucho del, del lugar. Oye, veo que en la parte de atrás de en tu pared tienes unos viniles. ¿De qué son? Buena pregunta. Hay uno de Michael Jackson. Uh -huh. ¿El blanco? No, el negro de abajo. El de arriba. Ay, buena pregunta. No sabría decirte exactamente cuáles son, porque tengo otros acá de este lado. Okay. Y son herencia, ya sabes, de la casa. Okay. Que de repente estaban ahí y dije, estos los voy a poner ahí. Incluso también tengo unos, unos láser disc ahí puestos. A ver, ah, sí, ya. Ah, esos son los la... Bueno, eh, fíjate que. Ese fue un fracaso rotundo de, creo que de Sony, ¿no? Cuando saca el láser disc que no funcionó mucho como sí. lo que fue después el, el CD. Sí, el CD y el, y el DVD. Sí, totalmente. Tuve, tuve uno de mis, bueno, mi hermano mayor tenía su láser disc y tenía sus películas. Y era una lata, ¿no? Porque te duraba el sí. 40 minutos y volteé el disco. Claro. Este, pero bueno, tenía una calidad muy padre y era muy innovador, pero sí fue un total, un total fracaso. Oye, ¿y de viniles cuántos tienes en tu colección si es que llegas a, a catalogarla así, a título personal? Pocos, pocos, pocos viniles, porque de hecho mi, tenía un reproductor, pero se, se averió, no lo, he, no lo he arreglado y no me considero alguien como en ese aspecto tan old school, ¿no? O sea, uh -huh. tenía igual una, una colección de, disco, de CDs medio grande, y la verdad, te voy a ser honesto, Hugo, empecé a migrar a, a los discos duros por Bien. cuestión de, de espacio, por cuestión de, de lo valioso de la información y me hice un poco desapegado a los artículos físicos sí. eh, por lo mismo, ¿no? También del espacio eh, y también por la dinámica que yo tengo, ¿no? Me funciona muchísimo más un disco duro de dos terabytes o de un terabyte claro. con n cantidad de música que tenerlos ahí, ¿no? No, no soy poseedor de una eh, biblioteca ¿Colección? musical o algo mm. por el estilo, no. No, no es, mi, no es mi línea. Bueno, pero ya esto ha ido avanzando y no solamente comenzaste por un gusto por la música, sino que actualmente ya, ya te desarrollaste como productor. Ya, de hecho, en, en Spotify uno puede encontrar tus... Eh, obras musicales ya eh, creadas por ti, ¿no? 
Sí, sí, de hecho fue parte de, de, de la visión que yo tenía, era hacer mi música para en mi set tocar mi, mi música, ¿no? Era, era parte como primordial de lo que yo buscaba. Me tardé un buen rato, porque no es, no es ni fácil ni sencillo, pero pude ir haciendo, ir haciendo mi, mi propia música y, uh -huh. y el año pasado debuté como productor Bien. con un álbum que se llama Son Suits, está uh -huh. en todas las plataformas. Y, des, y justo lo, lo lancé en verano, que bueno, no fue la mejor de las épocas del 19. <risa> bueno, te agarraron desprevenido. Digo, del A 2020, todos. sí, 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 sí. Y después en octubre lancé Nayara, que fue mi siguiente sencillo después del Sunsuits. Y ahorita no hemos tenido lanzamientos hasta este verano, que ya vamos a, a lanzar otra vez música nueva, más o menos como cuatro semanitas. Ok. Vamos ahí un poquito marchas forzadas, pero ahí vamos. Y, y sí es parte de, de, del proyecto, ¿no? Ir, ir, ir creciendo hacia ese lado, hacia plasmar mi visión en, en música. ¿Qué es música original? Sí, 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 sí. Es, es música original. Eh, la, la idea es muy clara. Es música sunset, es música... Eh, pues es un poco de house, tropical. Eh, la definición es muy compleja porque muchos dicen, no, es más tropical. Otros dicen, es embarradita de deep house, es house, es este sunset vibe. O sea, es bien complejo. Ahí le dejo al gusto de cada quien que la, que la etiquete como, como le funcione. Sí. Para mí es un, un sunset house, ¿no? Está, está hecho pensando en estas sensaciones de, de los ocasos y de los sunsets. Y es una, una propuesta que, que, que traigo ahorita en, en plataformas digitales. Sí. Y bueno, va a venir música nueva ya pronto. Y voy a experimentar con, con algunos cambios y cosas un poco diferentes. Pero siempre, pues es música como muy para, para disfrutarla, para estar como en comunión con ella. Claro, que, que en este caso ya no... Bueno, es que no, no sé si funciona así tu negocio, pero... Si en el pasado se requería de una disquera para poder sacar incluso el tipo de música que tú estás haciendo hoy, porque me imagino, bueno, yo recuerdo que compraba los CDs de Chill Out y traía canción, música muy padre y para estar un buen rato ahí escuchándola, pero necesitaba salir el disco y lo encontrabas en Mix Up o en cualquier otra tienda de, de, de discos y ahora con las plataformas pues no necesariamente requieres producir ya esa parte física que ha de salir muy caro eh, versus el que tengas el material ya digital y que, como dices, ya esté dispuesto en las plataformas de, de música, ¿no? Sí, totalmente. Ha cambiado muchísimo la industria. Actualmente hay portales eh, que, que te gestionan toda esta parte de poder hacer tu, tu lanzamiento, de subir tu música a plataformas y eso te permite la posibilidad de preocuparte menos por el cómo distribuir y un poquito más de qué vas a producir. En mi caso, pues sí, no, no tengo disqueras, son, son lanzamientos totalmente independientes, y a su vez también tienes la libertad, ¿no? Sí es, sí es muy sabido que es poco monetizable en un principio sí. si tu música no tiene un alto umbral de popularidad. Realmente son centavos, muy poco dinero. Sí. Cuando ves la suma de las regalías de todas las plataformas, sí es de darte risa, dices, bueno... <risa> Bueno, no. pero también yo creo que es un proyecto personal que dices, lo quiero hacer porque me gusta y que si esto me da un extra, pues qué chido, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, la verdad es que con todo y, y que han sido meses muy complicados, ¿no? Pues escogí para ser el peor año para lanzar un álbum, 
porque ni siquiera pude hacer una, una fiesta de presentación de mi disco, ¿no? O sea, Ajá. tenía la forma de, pero pues no, 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 no me permitió. Nunca y en un momento sí dices, híjole, ay, tal vez debía haber esperado, pero como dices, es también un gusto personal y es el, el, el lograr y el ir, ir tachando los objetivos fijados, ¿no? Ir diciendo palomita, palomita, palomita. El checklist. Porque, exacto, porque tienes que seguir, ¿no? Eh, actualmente nadie puede decir con un disco yo ya hice, no, o sea, tienes que seguir trabajando, evolucionando, aprendiendo y también reinventándote para ir mejorando tu música, ¿no? Hay cosas que claro. siempre se pueden ir mejorando y pueden ir un poco más allá. Y en este caso, bueno, con, con toda la situación, yo decido lanzar así mi música y me deja satisfecho, ¿no? Pero sigo trabajando y quiero muchas más cosas y esperemos que en breve pues el resultado tenga buena aceptación dentro de, de, la, de la gente, de las personas que, que, que me hacen el favor de, de escuchar mi música, lo cual se los agradezco muchísimo. Claro, seguramente vas a tener un éxito eh, rotundo porque la música que, que compones y que está disponible, yo vi videos de hecho bien producidos en YouTube, eh, creo que ahí, ahí dejas claro que lo que más te gusta es la playa, justamente, ¿no? Versus sí. la, la ciudad, pero ese es, es, un, es un termómetro de que ahí está el tipo de música que te gusta hacer. Sí, y déjame, déjame tocar un punto la parte de los videos, porque justo hoy platiqué hace rato con, con unas personas y los cuales eh, les comenté lo mismo. Eh, el hecho de que los videos estén grabados en la playa, aparte de que a mí me gusta y soy un admirador de, de las playas de nuestro hermoso país. sí. Sí, es una parte en la cual a mí siempre me buscó llamar el, el exponer nuestra, la belleza de nuestras playas a través de mi música. Bien. Por eso el primero, que fue Norma, lo grabamos en Cicatela, luego grabamos Mía en, en Cipolite, grabamos Sara en Ciancán y grabamos Nayara en Tulum y en Valladolid. Bien. Y, y esto fue para mostrar una cara de México distinta, porque yo sabía que, que el tipo de música que, que mi propuesta, que, que yo produzco, tienen mucho más, a veces mucho más mercado fuera de México que en uh -huh. México. Ah, bien. Y entonces yo pensé y siempre lo, lo visualicé así, si mi música llega a viajar y a pasar fronteras, quiero que las personas vean un poco de lo bonito que es México, ¿no? Sí, que, de, sí, sí. Que no somos lo que muchas veces los noticieros proyectan, ¿no? Que hay mucho más allá y que cuando vean esto digan, oye, qué bonita playa es, ¿dónde es? O sea, eso es en México y que tal vez les despierta sí. un poquito el interés de venir a conocer México en una forma distinta. Entonces, si sí, esta parte del son y sí, los videos va muy acompañado de la playa, sí por mi gusto y dos por, por lo que yo quería proyectar a través de mi música. Proyectar lo que, lo que tenemos en México como recursos naturales y bueno, la parte claro. turística que es importante y más ahora, ¿no? Sí, totalmente, vamos, y, y necesitamos también como mexicanos pues, ahí echarle, ¿no? Echarle todos a, a la buena vibra para que para que el turismo siga viniendo, ¿no? Que la gente... Que ahí va, ¿no? Ahí va arrancando, como que, como que quiere, va. creo que no tardamos en que esto otra vez jale como venía jalando en el 2019, finales, y, este, y que otra vez se ponga esto activo, porque, digo, pero ante todo, creo que es la parte de la salud, ¿no? O sea, si no hay salud, pues no hay ninguna sí. otra cosa. Sí, definitivamente, ¿no? Si, si, si no estamos bien, pues no puede haber fiesta, ¿no? Entonces... Sí, que, que las y ya cosas... hace falta la playa. Sí, sí, ¿no? Y la fiesta, ¿no? Eh, yo, ando, yo, yo ando súper quemado, ¿ya viste? Sí me sí, hace sí, falta sí. un poco de... de, 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 de un, un bronceado un poco discreto. 
Sí, no, que okay, parezco Gasparín. Oye, eh, ¿cuánto tiempo te llevó a producir este, estos eh, discos? Que por cierto, sí. antes de que se me olvide, ¿por qué a cada canción le pones un nombre de mujer? Buena pregunta también. Es una admiración, ¿no? Por las mujeres. Realmente hay algunas que tienen nombre de... O sea, todo empezó porque yo siempre entre broma y broma... Por, por una mujer. No, 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 por muchas, porque siempre entre broma y broma ah, decía... Okay. Yo me refería a mis madrinas como, como a mujeres que musicalmente me habían inspirado, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Donna Somers es una de ellas. Entonces yo siempre decía, no, mi madrina Donna Somers o mi madrina Tina Turner... Y, y es una admiración, ¿no? Una por las mujeres, con todo el respeto, y también por mujeres que han trascendido en la música. Y cuando vino el Sunsuits, cuando, cuando encontré el nombre de Sunsuits, que es trajes de sol, que, que yo no quería que fuera trajes de baño, sino trajes de sol, uh -huh. eh, en el diseño de, de, de la creatividad dije, bueno, esos trajes de sol le pertenecen a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Entonces, conforme a lo que yo sentía con la canción, decía, no, pues esta es Norma y la personalidad de Norma es así, 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 así. Bueno, pero me imagino es, que es esos plan. nombres es porque conoces a una Norma y, a, y también a, a otras mujeres con los nombres que llevan las canciones, seguramente, ¿no? Creo que hay pues, que darlas fíjate que, fíjate que hay algunas que son como random, ¿no? Ajá. No te puedo decir que conozco una Melisa, realmente. Pero no, te gustó. Y, y Melisa fue de las primeras que, o sea, de, de los primeros tracks que tuvo nombre fue Melisa... Ajá. Eh, en el caso de Mía, es la única canción vocal que tengo, que hice una colaboración con, con Caro Cano y con Adriana Marroquín. Esa canción yo se la escribí a mi hijo. Entonces, Bien. ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene seis años, está chiquito. Okay. Entonces, yo le escribí esa canción a él. Y la, la razón de la cual se llama Mía es porque yo quería que cuando él escuchara, él dijera: Esa canción es mía. ¿no? Oh, y okay. para él. Esa por eso se llama mía. Te digo, hay, hay todas una, toda una historia alrededor de todas, pero sí, no, claro. no hay una mujer que me haya, hacía algún tema del, del, del Sonsuts que te diga, no, este sí es por una ex o, o por alguien muy especial. No, no, realmente no. Eh, te digo, algunos tienen el origen en, en mujeres que han trascendido a nivel musical en mi vida y Ajá. otros porque simple y sencillamente pues fueron las dueñas del Sonsuts ¿no? en ese Ajá. momento y me gustó y, y se quedó. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este, todo este Sound repertorio Suits personal? Lo hice de cero a terminarlo. Fue muy curioso. Norma fue la primera canción que terminé. La terminé en cuatro horas, tres horas uh -huh. y media. Okay. Ese, factor, ese factor nunca me volvió a pasar. ¿Eso por qué? ¿Porque estabas inspirado? Se dio, se dio. La, la canción creo que es de mis tracks eh, más fuertes. Y la canción dio, dio, se dio, se dio de una forma muy natural y así quedó. Y te puedo decir que me tardé con otras uno, dos, tres, cuatro meses. O sea, no me digas. realmente el Sunsuits lo, lo terminé a finales de abril y lo empecé a principios de octubre, ¿no? Oye, pero eh, qué, qué curioso, ¿no? Norma lo acabaste en cuestión de horas. ¿Qué hiciste el día anterior? No recuerdo, pero estaba jugando en la computadora con, con sonidos, creando, analizando, viendo por aquí, viendo... Para, o sea, déjame decirte que para sacar estos siete temas, o sea, yo creo que hice 20 o 22 o 23 maquetas, aparte de los siete. Okay. O sea, tenía muchas que yo decía por aquí y al final decía no, no me gusta, y esta, y no me gusta. Incluso cuando termino Nayara, 
Yo ya te, o sea, termino Nayara y me la manda eh, mi productor, se llama Horacio, que le mando un abrazo, eh, me la manda y me dice, ya está el máster, aquí está, los niveles ajustados, ya lista para plataforma, y me la manda 10 minutos antes de darle enter al Sonsuits, ya para que sí. se vaya a plataforma, a revisión sí, sí, sí. y toda esta parte. Y algo me dijo, espérate, espérate, ya sube el Sonsuits, que es así, y después subes Nayara, entonces estrena el Sonsuits en verano y Nayara se, se estrena en octubre. Ajá. Y muy peculiar el nombre de Nayara, eh, eh, me encontré con una, con una chica de Colombia por Instagram y se llamaba Nayara, y, y de repente dije, oye, qué padre nombre, ¿qué significa? Y me dijo, la más bonita de la tribu. Y en ese momento supe que la siguiente canción se iba a, Nayara, a llamar Nayara, esa sí podríamos decir que es por alguien directamente que ni conozco, ¿eh? nada más nos conocemos por, por red social, pero me gustó muchísimo el contexto y el significado del el nombre. Significado. Nayara es para Nayara. Qué bueno, digo, de, así salen las cosas, espontáneas o con un poco más de preparación. O también yo creo que, que dependió de tu propia exigencia, ¿no? Para que logras ya el producto final. Sí, es bien difícil, ¿eh? por ser mi, mi, mi primer álbum, es bien complicado. La verdad es que yo pensé que iba a ser un poco más sencillo, uh -huh. Si me lo preguntas ahora, me da gusto. La fotografía de la portada es una fotografía que yo tomé en Acapulco hace muchos años. También sí. tiene un, un, un significado especial por ahí. Y, o sea, me han preguntado. Y no te hubiera convenido más sacar sencillo por sencillo y darle como más, más impulso. Claro, porque hoy se consume así, hoy sencillos. Se consume así. ¿Te acuerdas que antes consumíamos? O sea, uno compraba un disco y se aventaba el lado A y luego el lado B y pasaba lo mismo con un CD o un cassette, ¿no? O sea, consumías claro. todo aunque solamente tuvieras una preferida, pero te tienes que chutar todas. Te chutabas todo. Entonces, en ese aspecto sí, o sea, yo, yo tenía muy en mente que me había fijado el objetivo de sacar un álbum, ¿no? sí. un álbum inspirado en el Sunset. Entonces, fue que seguí, continué, y, y cuando sale Sunset, no me arrepiento de nada, todo es aprendizaje. Hoy te puedo decir... No tengo fecha para sacar un segundo álbum porque uh -huh. no sé si esa sea la fórmula que quiero seguir. Hoy la música que viene serán sencillos y serán claro. muy diferentes unos de otros. Entonces no caben dentro de un álbum porque son conceptos diferentes. Y no lo sé. Probablemente el día de mañana encuentre como la inspiración de decir, sí, voy a empezar a trabajar un álbum. Hoy por lo pronto sí creo que la fórmula que me gustaría es continuar es con sencillos. Y también teniendo esa parte de libertad creativa, ¿no? Un álbum es muy demandante y a veces puede llegar a, en esta parte de ser muy demandante, a, a, a darte muchos dolores de cabeza porque no terminas, no avanzas, el tiempo pasa, ya tengo cinco terminadas, me faltan tres o cuatro las que lleve. Entonces, siento que ese estrés no es algo que quisiera repetir, en, aparte, en breve, por lo menos. Y que aparte tienes que seguir trabajando para producir, porque si no, claro. ¿cómo no? Digo, a, a menos de que alguien te esté sponsoreando o patrocinando, pues está... Estaría chido. buenísimo, ¿eh? Si conoces a alguien, no, no me le pasa el de mi contacto. Sí. Pero sí, totalmente, tienes que... tienes que Uno tiene que ser muy, muy real y muy sensato, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no, tengo, no, no, no he tenido presupuesto de publicidad, ¿no? Mi álbum no tiene publicidad, mis sencillos no tienen publicidad, las vistas que tienen en, en YouTube son orgánicas, los, las reproducciones que tienen en plataforma son orgánicas y es por eso que hace rato comenté la gente que, que, que agradezco muchísimo que escuche mi, mi música, ¿no? que, que con un alcance muy corto pues, ha llegado a más de 10 países, lo cual agradezco muchísimo, 
¿Han llegado y, comentarios de otros países? Sí, claro, claro. Y, y algunos seguidores, ¿no? También de redes sociales que son de otros lugares. Y, y la verdad es que agradeces, ¿no? Dices, oye, qué buena onda que tú, en donde estés, el país que sea, te gustó esta canción, ¿no? Y muchas claro. veces te dicen, ¿no? Me gustó tal y tal. Lo demás, quítalo, casi, casi. Dices, <risa> bueno, buenísimo, se agradece también. Entonces, esta parte de ser independiente sí es bien complicada porque tienes que generar dinero pues para seguir produciendo y, y porque todo cuesta, ¿no? Es, para es, vivir. Para vivir y para seguir creando es, 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 es invertirle y es ponerle, ponerle ganas, ponerle voluntad y también ponerle dinero, ¿no? El que diga que eso no es la fórmula, pues que, que me mande un mensaje y que me diga por dónde, porque tal vez estoy equivocado. Que tire la primera piedra. Oye, es, Pablo, sí. eh, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? En mis redes sociales, la red social que más activa tengo es Instagram, es im.pablosanon, eh, igual en mi perfil de, de Spotify, ahí pueden seguir tanto playlist que yo subo, que es de la música que generalmente escucho, como Sonsuits, como Mayara, que son eh, temas de mi autoría, y pues me pueden encontrar en, en cualquier plataforma, Amazon, eh, Spotify, eh, iTunes, eh, Deezer, eh, y bueno, como 15 más, ¿no? Que, que casi SoundCloud. no. SoundCloud, no tengo SoundCloud, ya estamos en eso, eh, okay. vamos a empezar a subir sets en vivo a SoundCloud, uh -huh. realmente me ha costado un poco de, de trabajo por lo mismo de que no me convence mucho subir mis sets a, claro. a, a SoundCloud porque creo que le resta un poco de, de punch para cuando los toques en vivo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí me lo, me lo han pedido, me han comentado. Que hoy pero pero no, no, no te creas, digo, la verdad, este, yo creo que de los que asisten a una fiesta el .00001 sabrá que hay un playlist de alguien como tú en, en alguna plataforma, ¿no? Digo, este, sí, no, no todos están ahí buscando, voy a buscar un set que, que al final sigue eh, siendo más bien por ese feeling que ya trae, eh, bueno, en tu caso, este, por la experiencia. Eh, ya, ya por último, Pablo, eh, este álbum, pues al final es un, ¿cómo puede ser? Un legado a tu hijo, ¿no? Digo, no sé si lo, lo has pensado así o si esto es para que en algunos años, hoy tiene seis, pero cuando tenga quince va a decir, oye, ese es mi jefe, él es el DJ que hizo esto. O sea, ¿no te gustaría que dijera eso? Mira, realmente, más que un legado, creo que, que lo que quiero proyectar hacia él, porque sí es un motor importantísimo en mi vida, es esta parte de nunca te rindas. Claro. Nunca permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo y siempre sigue tu corazón, y si tu sí. camino es este, síguelo, síguelo ciegamente, ¿no? Porque yo en, en muchos momentos, pues como todos, ¿no? He tenido, he tenido momentos en los que piensas en tirar la toalla, y muchas veces dices, no, o sea, no, hoy te puedo decir que hace mucho no, no he pasado por esos lapsos, uh -huh. pero sí los llegué a tener de decir, híjole, y si no es por aquí. Sí, se siente bien que, gacho. Creo que la música es, es como el ejemplo de decirle, síguele e inspírate en ti mismo y no pierdas la fe en ti, ¿no? Porque yo soy una persona, o sea, yo me defino como un soñador totalmente. Eh, no me da pena decirlo, ¿no? Soy un soñador y, y, y sueño despierto, pero en la misma magnitud en la que sueño, trabajo y me esfuerzo para llegar a... Entonces, sí, más que un legado, creo que es un mensaje de, de, de constancia, de aguante y de pasión y de no importa que el mundo te diga que estás mal, alguien. Sí. 
hay que, eh, como dicen por ahí, hay que estar echados para adelante, ¿no? Claro, Creo que esta, esta generación de, pues, que hoy pues, son, son tan chavitos, yo también tengo un hijo un poquito más grande que el tuyo, pero está cabrón, se están enfrentando a una situación que, o sea, para todos fue nueva e impactante, pero para la edad en la que ellos están viviéndola, pues va a ser algo que les va a dejar el precedente de que más adelante van a enfrentarse a cosas, o sea, ¿a qué otra cosa más cañona como una pandemia se van a enfrentar? Lo que venga, ¿no? Van a decir, pues, ya me enfrenté a una pandemia, ¿qué más viene? Sí, totalmente de acuerdo. Es bien complicado, ¿no? Desde la visión de nosotros pensar en lo que pueda venir, pero, pero sí, realmente, si, si pueden sobrellevar esto, creo que les va a dejar muchísimos mensajes, ¿no? Mucha, muchos ejemplos de personas que, que no resistieron, no tanto en la salud, que hayan fallecido, ¿no? Sino sí. que no resistieron en seguir su ritmo de vida o sus negocios o lo que hacían, ¿no? Mucha gente dejó de hacer lo que amaba por amor a los suyos, por sacarlos adelante de esta situación, ¿no? Sí. También sí, sí, sí. esos son ejemplos que, que ellos, como nuevas generaciones, tendrán que valorar y, y, y de ahí apoyarse para inspirarse. Totalmente de acuerdo, Pablo. Me dio mucho, mucho gusto platicar contigo, que te abrías un poco más de lo que puede ser una conversación normal y que nos compartieras aquellas este, aventuras que has tenido por tu pasaje de la música y ya como productor. Espero que más adelante podamos volver a, a platicar, quizá de estos nuevos sencillos o de un segundo álbum eh, que, que ya quieras este, animarte a hacer. Te agradezco mucho el tiempo. No, Hugo, te agradezco a ti la invitación. La verdad es que fue una conversación sumamente agradable y sí, encantado. En cuanto haya posibilidad, pues igual agradeceré tu espacio para platicar un poco contigo de lo nuevo que está por salir. Ahora en verano, sí. espero que, que, que se den las condiciones y me pueda conectar con una playita de fondo para que la puedas disfrutar conmigo. No, bueno, pues mejor vamos allá y allá grabamos, ¿no? Me avisas y, y nos ponemos de acuerdo. Más que invitado. Entonces, muy bien. Sí, te lo agradezco mucho y bueno, la verdad es que fue muy grato platicar contigo. Gracias, Pablo. Un abrazo, cuídate mucho. Te mando un abrazo, que estés muy bien. En Instagram nos encuentras como En Conexión Estamos.